Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Dzisiaj to mamy wyjątkowe warunki, bo co prawda jesteśmy przy ognisku, ale schowaliśmy się pod wiatą, bo leje jak stebra, czyli chyba klasyczna wiosna w Tatrach. I moim gościem dzisiaj jest Janek Krzeptowski-Sabała, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cześć, cześć. No i chyba potomek najsłynniejszego kłusownika, zbuja, gawędziarza. Co tam w tej twojej krwi płynie, Janek? No, jestem imiennikiem tego słynnego Jaśka Krzeptowskiego Sabały, który to pod koniec XIX wieku no, zasłynął jako, no, można powiedzieć, chyba najsłynniejszy góral tak, pod, podhalański. Strzelił się w taką epokę, kiedy Tatry były odkrywane przez turystów. A co to była za epoka? Jakie to lata? No, to są takie lata 60., 70., 80. XIX wieku, kiedy nagle ta mała wioska Zakopane stała się dla wielu osób mekką, do której przyjeżdżali na kilka tygodni w roku po to, żeby chodzić po górach, po to, żeby być też blisko górali. To można powiedzieć, było takie szukanie właśnie i tej przyrody bardziej dzikiej, i tej takiej autentycznej kultury, folkloru. Taka trochę chłopomania w lokalnym wydaniu, czyli taka góralomania. A ile jest prawdy w tym, że to najsłynniejszy kusownik na Podhalu? Sabała w tych swoich opowiadaniach, gawędach nieraz opisywał swoje przygody takie właśnie myśliwskie. Brał udział w legalnych polowaniach, więc wiemy, że na przykład w 1859 roku na polowaniu razem z homolaczami strzelił dużego niedźwiedzia, ale znacznie więcej tych niedźwiedzi no, znamy z jego właśnie gawęd. Strzelał chyba nie na legalnych polowaniach, co? Był też takim po prostu no, kusownikiem, tak? Wtedy się mówił polowac, więc polował i legalnie, i nielegalnie. No, bardzo lubił tropić dzikie zwierzęta. To też były takie czasy, kiedy polowało się no nie dla sportu, bo gdy upolowali takiego świstaka, no to po to, żeby mieć sadło, czy tak samo z niedźwiedzia zawsze tego sadła utopili, czy gdzieś sprzedali skórę. Była bieda wtedy w okolicy, więc to był też jakiś dodatkowy zarobek, ale na pewno było w tym też dużo takiej pasji do gór, takiej pasji do wolności. A dlaczego akurat sadło? Co było wyjątkowego w tym sadle? No, sadło świstacze było używane w medycynie ludowej do leczenia wielu dolegliwości. Przede wszystkim chodziło o jakieś choroby płucne, ale też o takie źle gojące się rany. No, u nas to było sadło świstaka, w innych rejonach Polski na przykład używano do tego sadła borsuczego. No, ja tutaj zdradzę, że z Jankiem 
wchodzimy dość sporo po Tatrach, więc trochę mi Janek opowiadał o tym Sabale, w, w tym o tym, jak tym Sablem próbował się wyleczyć no i jak to wyglądało. Była taka historia, którą zresztą opisał Stanisław Witkiewicz w swojej książce na Przełęczy. No i ta ekipa, która tam poszła na taką kilkudniową wyprawę, nocowała w szałasie i przy ognisku w nocy Sabala właśnie im opowiadał o jednej ze swoich takich myśliwskich przygód, kiedy razem z bratem udało się im upolować niedźwiedzia, no i Sabała utopił trochę sadła niedźwiedziego do swojego kapelusza, no ale potem powstał problem, no bo kapelusz trzeba było na głowę założyć, więc tym sadła, tego sadła nie było gdzie, gdzie, gdzie przełożyć, no i zjadł je tam w całości. No i podobno potem przez 5 lat nie chorował, więc, <śmiech> więc takie to było działanie. Ja tylko może na chwilę podejdę na skraj naszej altany z mikrofonem, żeby Wam pokazać jak leje, bo leje jak stabia, także prawie nie widać budynku dookoła. No grubo, dobrze, że mamy altanę, także jesteśmy bezpieczni. Powiedz mi Jasiek, na czym polegała wyjątkowość Sabały? No bo to nie był jedyny góral, który chodził na polowania, to nie był jedyny, który grał na gęślach czy skrzypcach, czy jak, jak to się zowie tutaj? Takie prymitywne skrzypce, czyli gęśla, właściwie on jeszcze grał na takich złupcokach, czyli takich, no można powiedzieć, jeszcze bardziej prymitywnych. Okej. Okay. Myślę, że łączył sobie kilka talentów, czyli właśnie i to gawędziarstwo, i to muzykowanie, no i taką wiedzę praktyczną też o górach, o, o przyrodzie. No i na pewno ten czas właśnie, kiedy te Tatry były odkrywane przez takich ludzi jak Tytus Chałbiński, tak? To mówi to... się, że to Tytus Chałbiński właśnie był jego promotorem. Można śmiało powiedzieć, że kariera taka, tak, czy sława Sabały zaczęła się wtedy, kiedy poznał go Tytus Chałbiński. Zaczął go regularnie zabierać na swoje wycieczki, polecać też innym. Potem, gdy tworzono przewodnictwo tatrzańskie, w tym też brał udział Tytus Chałbiński. No i Sabała już był za stary, żeby zostać przewodnikiem. Zresztą nie wiem, czy go do tego też ciągnęło, ale dostał taką honorową blachę przewodnika tatrzańskiego. Z numerem jeden, tak? Tak, to była jedna z takich pierwszych w ogóle blach, ale honorowa, nie, czyli nie był takim A. aktywnym przewodnikiem nigdy. On chadzał na wycieczki bardziej, żeby zabawiać gości swoimi gawędami, żeby im przygrywać przy ognisku, więc tak dla towarzystwa go zabierano, jako takiego może trochę ostatniego mozikanina, bo był przedstawicielem takiego starszego pokolenia, mhm. które no żyło w tych czasach, kiedy jeszcze turystów nie było, albo byli wielką egzotyką w Zakopanem i nikt właściwie wtedy z turystyki nie żył. Ludzie wciąż te tradycyjne swoje zajęcia kultywowali, czyli przede wszystkim żyli z tra takiego tradycyjnego rolnictwa, mieli swoje gazdówki, mieli krowy, owce, pracowali w lesie, pracowali w kopalniach, może jeszcze niektórzy zbujowali za młodu, więc on był właśnie przedstawicielem jeszcze tych górali, którzy żyli w takiej przedturystycznej epoce. Czyli to były te prawdziwe taty, do których wszyscy wzdychamy. To był taki, można powiedzieć, raj utracony, tak, bo potem, gdy już przyjechała ciukcia do Zakopanego, gdy już się to wszystko rozbudowało, no to też wszystko w okolicy zaczęło się przestawiać też na turystyczne no i powoli ta kultura zaczęła się zmieniać, a na pewno Sabawa się pamiętał te czasy, kiedy to było inaczej, no i potrafił o tym pięknie opowiedzieć. Mhm. Czy on też zbujował? Wiele wskazuje na to, że tak, choć w tamtych latach, już kiedy właśnie powiadał to swojej gawędy, to już nie był taki powód do dumy, to już nie było takie popularne, więc raczej gdzieś tam między wierszami można było to wyczytać. No Saba miał kilka różnych przydomków, niektórzy nazywali go Czakor, niektórzy Sablik, w zależności z której strony gór zapytać po prostu, więc na pewno przechodził przez te Tatry wzdłuż i wszerz i nie tylko pewnie w celach łowieckich, ale być może też zbójeckich. A wiemy, ile zwierząt ubił w tych celach łowieckich? Dokładnie trudno policzyć, ale co ciekawe, te liczby wzrastały wraz z upływem czasów i kolejnymi publikacjami na temat Sabały. No podaje się, że kilkanaście niedźwiedzi, 
to był ten najgrubszy zwierz, a kozic i ślaków to myślę, że nie liczono, Nikt nie liczy, bo to było dużych ilości. Zresztą wtedy w ogóle polowania były w Tatrach dużo organizowane. Część tat należała do takiego pruskiego księcia zapalonego myśliwego Hohenlochego, który ustrzelił ponad tysiąc kozic. Wow. To była taka skala. Rzeczywiście ta zwierzyna wtedy no, była ilegalnie i nielegalnie bardzo trzebiona. A jaką mamy populację kozic teraz w Tatrach? Waha się w okolicy 1000-1400. Czyli sam pan książę, czy tam jak nie wiem, może wybiłby całą populację. Oczywiście to przez ileś lat strzelił, no, tak? Ale, ale, ale prawda jest taka, że też tych kozic pilnował, żeby inni nie strzelali. Założył sobie taki wielki zwierzyniec. Aha. No i między innymi Saba był jednym z takich jego no, szkodników. Po prostu, więc jego strażnicy musieli przeganiać Sabałę, żeby książę też miał na co polować. A jakie było z Sabały podejście do, do przyrody? To był inny związek z przyrodą niż my dzisiaj mamy? Sabała miał taki kontakt no, bardzo, bardzo bliski z tą przyrodą, taką surową, górską. Spędził na tych swoich mułowieckich wyprawach nieraz wiele dni, nocując gdzieś tam pod smrekiem, w jakiejś kolibieskalnej w szałasie. No i nieraz na przykład musiał coś upolować, żeby coś zjeść. Tak? To polowanie wtedy też było no, trudne i niebezpieczne. Ta broń, której używał, no, nie była aż tak celna i wcale nie było pewne, czy wypali. Więc Sabała to opowiadał w ten sposób, że jak już polował na tego niedźwiedzia, musiał go blisko podejść, tak, żeby dobrze wymierzyć. No to było na zasadzie albo, albo jo twój, albo ty mój, tak? Czyli gdyby spudłował, źle trafił, tak, no to ten niedźwiedź mógł go po prostu rozszarpać. Nawet sobie czasem żartował, że jak już nabijał tą flintę, no to nie żałował niedźwiedziowi tego prochu, no bo to był taki godny zwierz. Godny przeciwnik, tak? Czy można powiedzieć, że on się czuł częścią tej przyrody? Na pewno lepiej się czuł w górach, w lesie, niż w, w domu na gazdówce. Nigdy go do tego tradycyjnego takiego życia, takiego porządnego gazdy, no nie ciągnęło, bardziej go właśnie go ciągnęło w te, w te góry do takiego życia no, z przyrodą w górach. Mhm. No, czytałem, że rodzina chyba tam narzekała trochę na niego, że częściej go nie było w domu niż był w domu, co? No na pewno, żona i dzieci mieli pewnie sporo pracy, szczególnie latem, kiedy tam trzeba było kosić siano czy, 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 czy paść bydło. Na ojca nie było, bo gdzieś tam po górach chodził. Pewnie raz na jakiś czas coś przyniósł, bo się udało lepiej szczelić. Czasami z, z niczym wrócił. No więc nie, nie był to na pewno dla górali taki wzór do naśladowania. Raczej no, można powiedzieć, że no nie, nie, nie cieszył się we wsi jakimś wielkim szacunkiem z tego powodu, że takie życie... Czyli wybrał. dzisiaj jest legendą, ale wtedy taką legendą nie był. Na pewno nie. Na pewno był legendą dla przyjezdu. Deszcz raczej nie ustaje, robi się chłodno. Ja się zabezpieczyłem na tę okazję, ponieważ mam o dziwo kawę, a co więcej, nawet wcześniej zagotowałem sobie wodę. Czy miałbyś ochotę na kawę? Ja bardzo chętnie, bo dzisiaj większość dnia w terenie, więc jeszcze drugiej nie zdążymy wydać. Dobrze, to mamy tutaj takie mieszankę, proszę Ciebie, Brazylia Fortalesa. To chyba, to, to na pewno z Brazylii, jak piszą, że Brazylia. Stawimy sobie tutaj kubeczek. Będzie prawie jak u Sabały, proszę Ciebie. Bo oni no. chyba jak chodzili w ten teren, to też musieli wszystko ze sobą wziąć. Co, jedzenie? Myślę, że takich rarytasów to Sabała nie miał. Nieraz po prostu nawet soli nie było, więc czasami narzekał, że, no, coś, że, że strzelił tego niedźwiedzia i tam upiekli tą wątrobę od razu, żeby, no. żeby się poślidzić. No i mówi, że no przydałaby się sól. Nie? <laughs> <laughs> Myślę, że kawy to nie pijał. Dobrze. Dobra, mamy... Mamy kawę, tylko nasypałem ją nie do tego otwory, co powinienem. W ten otwór wpadnie już zmielona kawa. Voila! Proszę bardzo. 
Znaczy w twojej rodzinie zostały jakieś, nie wiem, opowieści, tradycje, jakieś zwyczaje związane z Sabą? Czy w ogóle jesteście dumni z tego jakoś, że, że to wasz przodek? Ród Sabał się bardzo rozrósł. Uwaga, miele. No i, no i można powiedzieć, że tych talentów w rodzinie różnych jest sporo. U mnie akurat w najbliższej rodzinie większość Sabałów tak, zajmuje się drewnianym budownictwem. W rodzinie było wielu muzykantów, było wielu przewodników. A jaki był wpływ Sabały na kłopomanie, na tworzenie tego wizerunku czystego, prostego, bogobojnego górala? Dzisiaj, dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, że Sabała dostarcza świetnego takiego kontentu dla, dla tych twórców ówczesnych, bo tak sam pisać nie umiał, bo szkół żadnych nie kończył. No, ojciec chciał tych, tych synów kształcić, sprowadzał nauczyciela do domu, jak byli synowie mali, ale nie byli zainteresowani współpracą z tym nauczycielem. Była nawet taka historia, że go tam gdzieś przegonili, rzucali do niego kamieniami, żeby do domu nie przychodził. No więc nie, nie udało się tutaj tej edukacji poprowadzić. Więc sam, sam tylko opowiadał te gawędy, a spisywali je no, tacy ludzie, którzy potem pisali o tym w ogólnopolskich czasopismach, w książkach. Słuchał go Sienkiewicz, Żeromski, Witkiewicz. Tak, Chałbiński, no i to potem szło po prostu gdzieś tam do Warszawy, Kraków i miasta. Cieknie. Co się tu cieknie? A, bo ja to powinienem <grym> podstawić od razu tu. Aha, okej. Okay. Kawę zaparzamy dalej. Tak samo te jego nuty, które grał, to były takie stare nuty, tak? Dzisiaj je nazywamy sabałowymi, te, te, te melodie. No nie wszystkim się też podobały, niektórzy nie mogli tego słuchać, a inni się zachwycali właśnie jako to takie pierwotne góralskie melodie, ale też sam bezpośrednio brał udział w, w wielu wydarzeniach. No chyba takim szczytem tej jego popularności był fakt, że zabrano go na wystawę światową do Lwowa wraz z, tam z, z polską reprezentacją. Zresztą to był ostatni rok jego życia. Kilka miesięcy później Saba zmarł, to był rok 1894, więc zostało po nim sporo właśnie takiej twórczości, która była potem też oczywiście przetwarzana, czyli te jego gawędy były opisywane już w inny sposób, żyły swoim własnym życiem w wielu właśnie utworach. To zaraz Cię zapytam o utwory, a kawa już gotowa, proszę bardzo, gorąca. Mam nadzieję, że Brazylia daje radę. Daje radę. No, Sabała zmarł, natomiast my właściwie zawdzięczamy mu fragmenty powieści chociażby Sienkiewicza. Jak on jest tam obecny? No, Sienkiewicz, wsłuchując się w ten archaiczny język, tak w tą gwarę Sabały, starał się odnaleźć tam elementy właśnie tej staropolskiej mowy no i wykorzystał to w, w swojej twórczości. No i jemu w krzyżakach, też, tak? W krzyżakach, tak. A jemu też zawdzięczamy spisanie w ogóle jednej z takich najbardziej znanych gawęd Sabały o śmierci. O śmierci? Tak. Mhm. Mhm. A to jest Sienkiewicz, Żeromski jeszcze z tego co wiem? Mhm. Ktoś jeszcze? Witkiewicz, Witkiewicz. tak. Tak i ta, ta, ta słynna właśnie na, książka na Przełęczy która inspirowała też wielu potem innych do takich wielodniowych wycieczek w Tatry. No, to jeszcze takie romantyczne czasy były, kiedy jeszcze nie było stronisk, albo dopiero powstawały pierwsze stroniska turystyczne, kiedy nie było znakowanych szlaków turystycznych, więc jak ktoś przyjeżdżał do Zakopanego, no to szukał przewodnika, czyli górala, który w praktyce te Tatry znał. No i potem właśnie chadzano też nie na kilka godzin, tak jak dzisiaj, tylko na kilka dni. Pewnie i była okazja do podpatrywania dzikich zwierząt, no od, od śmierci Sabały minęło ile lat? Można tak sobie zapamiętać, że śmierć Sabały to jest wysokość Giewontu, czyli 1894, choć nie wiem, ile wysokość Giewontu. No więc już ponad 120 lat, tak? Czy jego śmierć to było jakieś wydarzenie w Zakopanem? Chyba nie. 
Sam pogrzeb nie był jakiś bardzo, bardzo uroczysty. Nawet były problemy z tym, kto ma go sfinansować. Natomiast potem, jak, jakiś czas później, jeden w ogóle z pierwszych pomników w Zakopanem, tak? to właśnie był pomnik Tytusa Chałubińskiego i Sabały, czyli tych dwóch kompanów górskich wycieczek. Ten pomnik stoi dzisiaj na skrzyżowaniu ulic Chałubińskiego i Zamojskiego. Minęło 127 lat. Ty jesteś pracownikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Góry są objęte ochroną. Jak Ty patrzysz na Sabałę, na jego działalność, kusownictwo? Jak, jak Ty odbierasz jego spuściznę, nazwijmy to? Tak, oceniając to do, w kategoriach ochrony przyrody, no to na pewno nie jest to pozytywna ocena, bo w tamtych czasach te gatunki niektóre ginęły, te gatunki, na które polowała Sabała. Tak? Chozica, śwista, niedźwiedź były w Tatrach bardzo nieliczne. Obejmowano je już ochroną gatunkową, tworzono straż, która ich pilnowała. No a dzięki Sabale tych, tych gatunków na pewno trochę ubyło. Natomiast na pewno szacunek budzi ta jego wiedza o, tej, o, o przyrodzie, o zwierzętach, znajomość ich zachowań. No, spędził pewnie setki dni w terenie, tropiąc te zwierzęta. Nieraz to było tak, że wiele dni trzeba było poświęcić na to, żeby, żeby takiego zwierza wytropić albo w ogóle się go nie udało. Tak? Znał je bardzo dobrze, znał też bardzo dobrze Tatry, które wtedy jeszcze nie były tak dobrze opisane jak dzisiaj, nie było map przewodników, a on je po prostu no, w praktyce poznał, przechodząc przez niewiele razy, nocując w różnych miejscach, więc był, był źródłem takich informacji, takiej wiedzy właśnie o, o tej dzikiej przyrodzie taczańskiej. Więc na pewno to, to gdzieś tam można było potem wykorzystać też do takiej ta, takie opowieści już do, można powiedzieć, nie wiem, edukacji przyrodniczej. Tak? Kojarzysz takie jego anegdoty, opowieści związane właśnie z tymi kontaktami z, ze zwierzętami w górach? Bardzo mi się podoba taki fragment, kiedy opowiada o polowaniu na świstaka. No nie była to zbyt taka honorowa metoda polowania, bo te świstaki wykopywano z nor, więc po prostu brały jakąś motyczkę i rozkopywał, rozkopywał tą norę, ale nory były dość głębokie, ziemia kamienista, więc trudno było dojść do tego miejsca, gdzie ten świstak się tam wcisnął między kamienie, więc Saba go postanowił wykurzyć tam dymem, czyli strzelił kilka razy tam z, z tej swojej flinty do nory, zadymiło się, no i świstak wreszcie wyszedł z tej nory, taki trochę otumaniony taki w, te, w tym dymie, taki duży Duży świstak. Saba go złapał za grzbiet wreszcie. No i został z tą sierścią, za którą złapał, bo świstak uciekł po prostu. <grystanie> Sabała chodził po górach z bronią, ty chodzisz dzisiaj z aparatem. Tak, można powiedzieć, że moja polowacka to takie bezkrwawe łowy. No ten sprzęt na pewno waży nie mniej niż, niż ta flinta Sabały, bo to sporo szkła tam jest. Też trzeba dużo czasu spędzić żeby takie zwierzę ustrzelić, w sensie fotograficznym. W niedzielę byłem na świstakach. Chciałem zobaczyć, czy już w takiej dolinie, do której często latem chodzę, się obudziły. Tu nie będę zdradzał, do której. <grym> Tajemnica, jak tak. chcecie, to musicie sami wychodzić. No i 10 godzin w sumie wycieczki, bo tam trzeba było no, wejść, spory kawałek jeszcze po śniegu. No i nic, ani jednego świstaka się nie udało wypaczyć. Pewnie jeszcze nie przebiły się przez, przez śnieg. Więc bywa i tak, że, że że się poświęci cały dzień i się nie zobaczy, a bywa i tak, że w ciągu kilku godzin można upolować kilka gatunków. Ja miałem kiedyś takie szczęście, że w czasie jednej wycieczki sfotografowałem świstaka, kozice, niedźwiedzia i orła. A miałeś jakieś niebezpieczne spotkanie ze zwierzętami albo w związku z tym, że je tropiłeś w górach? 
Chyba nie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym się czuł zagrożony. Moja polowacka to jest taka polowacka no, na szlakach. Nie schodzę poza te miejsca, gdzie wolno wejść turystom, żeby tych zwierzętom też nie przeszkadzać, żeby ich tam stamtąd nie wypłuszyć, no bo to jest jednak ich przestrzeń, my jesteśmy tam gośćmi. No i tak do takiego spotkania na szlaku nieraz dojdzie, czyli moja droga skrzyżuje się z, z drogą niedźwiedzia, który gdzieś tam przechodzi, albo widzę gdzieś jak, jak, jak żeruje, ale nigdy w takiej sytuacji no, nie podchodziłem bliżej, ani on też jakoś się nie zbliżył nie, nie poczułem się zagrożony. No cóż, Jaskowi dziękujemy. Was zachęcamy do tego, żebyście wychodzili w góry. Może wy będziecie następnymi sabałami, a my no, będziemy chyba czekać, aż ten deszcz minie i dopijemy kawę, co? Mhm. Ogrzejemy się przy ognisku i może za godzinę, może za dwie, a może za dwa dni przestanie padać. To do usłyszenia w takim razie w następnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cześć! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.